0: Der offizielle Podcast zum Magazin wird Ihnen präsentiert von Jagdwild24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.
1: Hallo, schön, dass Sie dabei sind in unserem Podcast. Wilfried Papst ist Jäger, Unternehmer und investiert sein Geld in den Naturschutz Afrikas. 92, da hat er eine ehemalige Rinderfarm in Zimbabwe gekauft und zu einem der Vorzeige Naturschutzparks Afrikas ausgebaut. Wie dieser Park mit 135 Angestellten finanziert wird, was Papst in den letzten über 20 Jahren erreicht hat und an welchen Schrauben man vielleicht doch noch so ein bisschen drehen muss, darüber werde ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Wilfried Papst, bei uns im Podcast. Ich
0: begrüße Sie ebenfalls, Frau Binder.
1: Herr Papst, wir kennen Sie ja noch nicht so richtig, also ich, aber natürlich auch unsere Hörer kennen Sie nicht so besonders gut. Deswegen machen wir es jetzt so ein bisschen wie beim äh, Speed-Dating. Also, wir lernen uns so auf die Schnelle ein bisschen besser kennen. Dafür haben wir eine kleine Rubrik. Sie bekommen zwei Begriffe von mir. Davon wählen Sie einen aus und erklären uns, warum Sie sich so entschieden haben. Manchmal geht sicherlich auch beides.
0: Ansprechen. Die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Durchgetaktet oder Deutsche Vita?
0: Also ich lebe mein Deutsche Vita ähm, so wie es mir gefällt und so wie es äh, meinem Selbstverständnis und äh, meiner Verantwortung, meiner Umgebung äh, äh, zugutekommt, meine ich.
1: Aber Sie sind, glaube ich, schon jemand, wo so einen Termin den nächsten jagt, oder?
0: Ja, das äh, ist leider sicherlich auch der Fall. Ich sage leider, das stimmt überhaupt nicht. Ähm, ich brauche das im Leben. Ähm, ich, äh, keine Termine zu haben, keine Menschen zu treffen, äh, nicht zu reisen, äh, wäre für mich äh, grauselig. Könnte ich mir gar nicht vorstellen.
1: Philanthrop oder Naturschützer?
0: Kann man nicht beides sein?
1: Doch, natürlich. Also Manchmal aus, kann man auch mein, beides.
0: Aus, ja, aus <lacht> meinem, meinem Selbstverständnis bin ich beides. Ähm, und ähm, so stelle ich mich auch immer vor, äh, als äh, Naturschützer, Philanthrop, Unternehmer und Jäger, äh, auch in der Reihenfolge äh, durchaus wichtig, denn äh, ohne den Naturschutz würden wir auch ja nicht jagen können. Also für mich ist das so ein Dachbegriff, der, der Naturschutz. Und die Philanthropie, äh, ohne die geht in vielerlei, in vielerlei Gegenden auf diesem Globus schon mal gar nicht. Gehören in meinem Falle dazu meine Nachbarn in der Savi Valley Conservancy, müssen das leider etwas anders sehen, weil die leben davon. Ich lebe nicht von unserem Naturschutz, glücklicherweise.
1: Freiheit oder Sicherheit?
0: Also in jedem Falle immer Freiheit. Und Sicherheit ist etwas, was mich sehr selten bewegt.
1: Delegieren oder selbst machen?
0: selbst machen und delegieren. Das heißt, als Unternehmer, wie der Name schon sagt, müssen sie etwas unternehmen. Aber wenn sie nicht das Team haben, mit dem Sie es durchsetzen und umsetzen können, an denen sie delegieren können, auf die sie sich vertrauen, auf die sie sich verlassen können, denen sie vertrauen können, wenn sie nicht Teamentscheidungen fällen können, die in 99 Prozent aller Fälle viel intelligenter und sachlich besser sind als Einzelentscheidungen, wenn sie das nicht können, dann sollten Sie auch kein Unternehmer sein.
1: Querdenker oder Querulant?
0: Oh Gott, wenn Sie meine Frau sagen, vielleicht Querulant äh, äh, <lacht> fragen, aber äh, ich glaube eher Querdenker, wie heißt es im Englischen, out of the box, uh, no is not an answer, uh, wir müssen uns immer wieder was einfallen lassen, der Weg nach Rom oder wie meine jüdischen Freunde sagen, der Weg nach Jerusalem äh, geht nicht immer geradeaus, also müssen wir uns andere Dinge einfallen lassen.
1: Boss oder Zama Lollo?
0: So, das ist nun eine schwere eine schwere. Also die Boss als solches ähm, Boss ergibt sich daraus dass mir Dinge, die ich manage auch gehören Da weiß jeder, ich kann eigentlich alles entscheiden äh, äh, Aber ansonsten bin ich immer wieder jemand der auf Konsens aussieht und äh, Leute mit Überzeugung lenken möchte und nicht Kraft meines Amtes oder Besitzes
1: Okay, also vielen Dank schon mal bis hierhin, Herr Papst. Ich wollte Sie natürlich auch so ein bisschen aus der Reserve locken ja, mit meinen mhm. äh, Gegenüberstellungen. Jetzt möchte ich so ein bisschen über Ihren Werdegang sprechen. Sie sind, glaube ich, 64, war es äh, nach Afrika gekommen, zum ersten Mal, haben viel Zeit dort verbracht. Gebürtig sind Sie aus Hamburg. Erzählen Sie uns so ein bisschen was, wie Ihre ersten Jahre, Jahrzehnte in Afrika gewesen sind.
0: Also meine ersten Jahre in Afrika äh, waren unglaublich aufregend ähm, und auch, äh, grob, auch unglaublich wachmachend. Zunächst einmal traf ich in einer Stadt ein, von der ich ausging, dass die also Hamburger unglaublich lieb haben weil ich lief dort durch die Gegend mit meinem mangelhaften Englisch und überall stand was von Hamburgern. Dass das Frikadellen war, dauerte eine Weile, bis ich das kapierte. Wir kannten ja die Hamburger seinerzeit überhaupt nicht in Deutschland. Dann hatten wir die Apartheid in Johannesburg, in die Stadt, in die ich zunächst einreichte. Und das war alles ganz... Ich würde das mal banal sagen, komisch. Sprich, der Tiefe war man sich gar nicht bewusst dessen, was sich da abspielte. Aber die Zeit, meine, wenn Sie so wollen, meine Zeit der 20er war unglaublich aufregend in, in dem Johannesburg der seinerzeitigen Zeit.
1: Sie waren da beruflich, ne? Also, Sie sind Angestellter ich, gewesen und dann nach Afrika gekommen.
0: Ja, nein, ich bin, habe meine Position in Hamburg gekündigt, als junger Manager in einer Reederei und bin dann auf eigene Stücken nach Südafrika gereist, auf Empfehlung eines Freundes, der sagt, in Afrika gibt es nur ein Land und habe mir dann dort Arbeit gesucht, aber auch mit deutschen Empfehlungen, jawohl.
1: Und war das dann Liebe auf den ersten Blick mit Afrika oder mit, mit Südafrika jetzt in dem Fall?
0: Eher weniger. Ähm, denn äh, zunächst einmal meine, meine eigene, meine persönliche Liebe blieb in Hamburg zurück. Das war schon mal ein bisschen schwierig. Und ähm, man liebt ja doch sehr heiß und innig, wenn man so 20 ist und dann irgendwo weit weg geht. Ähm, dann war die Sprache das Problem. Unser Schulenglisch, das wir seinerzeit konnten, war grauselig. Also ganz verrückterig. Äh, und dann in einer wildfremden Stadt äh, Leute mit verschiedenen Hautfarben von von dunkel bis weiß alle Schattierungen durch, ähm, dann in irgendwelchen billigen Hotels abgestiegen, die bei uns in Hamburg wahrscheinlich eher auf der Reperbahn gewesen wären. Das war schon gewöhnungsbedürftig. Aber das dauerte ungefähr ein Jahr. Und danach hatte mich dann der, der, der Virus, dann auch irgendwo der Afrika-Virus äh, äh, erfasst.
1: Und waren Sie schon Jäger, als Sie damals nach Afrika gekommen sind? Kommen Sie aus einer Jägerfamilie?
0: Nein, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Also das war uns vollkommen fremd. Wir waren Hamburger City-Menschen, wenn man so will. Mein Vater war, war Steueranwalt. Wir haben zwar schön draußen im Grünen gelebt, aber mit der Jagd hatten wir nie etwas zu tun.
1: Wann kam denn dann Ihr erster Kontakt mit der Jagd zustande?
0: Der erste Kontakt kam 1965, also ein Jahr, nachdem ich nach Südafrika mehr oder weniger ausgewandert war, ähm, als ich eingeladen wurde, an einer an einer neumodischen Safari teilzunehmen, einer Öko-Safari, aber inklusive wohl ein klein bisschen Jagd, in die Okawanga-Sümpfe. Das war bis dato und ist auch heute in meinem Leben noch eine der größten Erlebnisse, die ich überhaupt hatte. 1965 in den Okawongo sümpfen da gab es gar nichts. Außer Riley's Pub in Maun, das einzige ähm, ähm, Gebäude aus Stein ähm, in einem ähm, größeren Dorf, eine Ansiedlung von wohl 10.000 Menschen, einen komischen Flugplatz, ähm, holprig. Und dann Crocodile Camp von Bobby Wilmot dem seinerzeit Krokodiljäger, der jedes Jahr um die 2000 Krokodile schoss und die äh, heute dann nach Europa verkaufte.
1: Und was hat Sie damals dann fasziniert an der Jagd?
0: Äh, an der Jagd äh, hat mich äh, zunächst einmal äh, immer wieder äh, fasziniert, äh, die, die unglaubliche Aufregung, die unglaubliche, das unglaubliche Risiko. Äh, Sie sind da draußen unterwegs, äh, sind ja umgeben, von allen möglichen Dingen, die Sie gerne beißen, fressen äh, oder auch sonst irgendwie angreifen wollen, äh, gehen Sie auf eine, eine, eine Büffeljagd in den Okavango-Sümpfen und zum Teil auch vielleicht noch zu Fuß müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht in irgendwelche Krokodile hineinlaufen äh, oder aber auf den Inseln äh, sind die verschiedenen äh, die verschiedenen Gruppen von, von Löwen oder dergleichen, an allen Ecken und Kanten lauert die Gefahr. Sie müssen unglaublich aufpassen. Und als City-Slicker, als City-Boy äh, haben sie mit mal Emotionen, äh, die durchlaufen, wo sie sich auch tatsächlich ab und an fragen, sagen, ist das real jetzt, was ich hier mache? Hab mhm. ich ähm, Es war also der Traum aller Träume im Nachhinein, auch während der Zeit, und ich muss sagen, seitdem bin ich Jäger, habe mir viele dieser Dinge selbst beigebracht. Ein Jagdschein der Form gibt es nicht in Afrika.
1: Ah, das wollte ich jetzt fragen. Also Sie jagen ausschließlich in, in Afrika, in Deutschland sind Sie ja auch zu Hause. Sie sind ja auch immer wieder in Hamburg, jetzt momentan wegen Corona. Da jagen Sie dann gar nicht. Mhm.
0: Nein, im Moment sowieso nicht. Und ich habe keinen deutschen Jagdschein. Den wollte ich mal machen. Das stellte ich fest, dass ich dafür genauso lange brauchte, wie ich für vier Flugscheine benötigte, nämlich fast ein Jahr. Und dann habe ich mich entschlossen, lieber die Flugscheine zu machen als äh, den Jagdschein, weil der Jagdschein nützt mir in Afrika gar nichts.
1: 92, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich ähm, eine falsche Jahreszahl oder sowas nenne, 92 haben Sie ein Gebiet gekauft in Zimbabwe, ehemalig war das eine Rinderfarm, Davuli Rinderfarm hieß die. Und dort sollte die Safe River Conservancy gegründet werden. Wie kommt man jetzt als Hamburger, der in Afrika jagt und dort beruflich zu tun hat, dazu, sich so ein riesiges Gebiet zuzulegen? Oder, oder vielleicht sogar eher, ja, das ist ja schon auch eine Bürde, ne, sowas?
0: Ja, zunächst einmal war das immer mein Traum von 65 bis 92 ist ja nun einiges Wasser die Elbe oder auch den Sambesi runtergeflossen und da war das schon immer mein Traum irgendwann irgendwo mein eigenes Tierreservat zu haben das war ich hatte Ideen wie man das machen könnte alleine stellte ich mir vor die Erfüllung wenn man das erfolgreich macht etc etc ich habe mir nie nie im Tiefsten vorstellen können was ich da alles gelernt habe was ich dort alles nicht gewusst habe und ich hab, stelle mir häufig die Frage, wenn ich gewusst hätte, was das alles kostet und ich meine jetzt nicht Kosten im finanziellen Sinne unbedingt, sondern im ideellen, im frustrierenden Sinne, ähm, frage ich mich schon, ob ich das tatsächlich auch noch mal gemacht hätte.
1: Und können Sie das mal zeitlich einordnen? Also ähm, jetzt gerade in Zimbabwe, ehemalige Kornkammer Afrikas, ähm, durch Mugabe wurden ja eigentlich alle Weißen mehr oder weniger enteignet. Wie sind Sie denn überhaupt an dieses Gebiet dann gekommen und wie haben Sie es behalten können?
0: Zunächst einmal ähm, wurde die Savi Valley Conservancy äh, im gleichen Jahr gegründet, als ich mich äh, für dieses Areal interessierte. Ähm, ähm, und ähm, ich wurde äh, dann äh, auch von dem lokalen äh, Minister äh, unterstützt, äh, einem Mugabe-Minister äh, in seinem Kabinett, und ich sollte das auch tun und das sollte ich aber mal alles anmieten und so. Ich habe gesagt, nee, 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 nee. Kaufen, besitzen oder gar nicht. Das hat dann ein Jahr gedauert. Dann habe ich Mugabe getroffen. Ich kenne übrigens ähm, fast alle. Diese Herren von Mugabe über Sangirai oder heute Manangakwa, wie sie alle heißen. Und ich möchte in dem Zusammenhang auch sehr schnell dazu sagen, ich kenne diese ganzen Herren. Bestochen oder mich abhängig gemacht von irgendeinem dieser Herren habe ich nie das ist mir sehr wichtig zu sagen, das ist mein Selbstverständnis, das tut man nicht in der Form. Und dann mit der Unterstützung, zunächst einmal auch Mugabe, der sagt ja toll, was Sie da machen, haben wir ja die 90er Jahre zunächst einmal überstanden, bis 99, bis dann die Landreform kam. In der Zwischenzeit hat in Deutschland 1995 ein Investitionsschutzabkommen unterschrieben, das von beiden Ländern ratifiziert wurde und unter das fiel ich. Dazu gehört aber dann, dass Sie dieses, ähm, diese, die, diesen Vertrag ähm, unter zwischen den Ländern auch mit Leben erfüllen. Das heißt, ich kenne von von 1993 an jeden Botschafter, ähm, jeden deutschen Botschafter, und bin dadurch, dass wir das mit Leben erfüllt haben, äh, diese äh, diesen Vertrag äh, bezüglich Sango äh, auch von der Bundesregierung sehr beschützt worden. Also wir sind bekannt im Kanzleramt, im Auswärtigen Amt, äh, im BMZ, äh, im Wirtschaftsministerium, in der Bundestagsfraktion der CDU, CSU und der SPD und so weiter und so fort. Es hat da viel Arbeit auch meinerseits gegeben, um uns da hinzubringen. Aber wir fühlen uns immer, ich fühle mich immer von der Bundesregierung unglaublich unterstützt äh, und beschützt in, in diesem Sinne. Daher auch, das gehört mir bis heute, uns bis heute zu 100 Prozent. Man hat viele Male versucht, es uns wegzunehmen. Da gibt es Abendfüllende Geschichten, wie wir das abgewehrt haben, mit allen möglichen, teilweise auch physischen Mitteln. Aber wir haben es, gehört uns.
1: Ich habe in der Anmoderation gesagt, dass Sie es zu einem Vorzeige Naturschutzpark Afrikas aufgebaut haben. Als Sie dieses Gebiet gekauft haben, wie hat es da ausgesehen? Ich
0: Zunächst einmal war es eine Rinderfarm im afrikanischen Sinne. Man hatte also diese großen Paddocks. Man hatte nicht überwiegend alles gerodet, sondern diese äh, Feuerstraßen äh, gebaut, auf denen man oder denen man dann auch ähm, die Wasserleitungen verlegt hat, um das entsprechende Wasser zu, zu den Rindern zu bringen. Ähm, wir hatten gerade eine Dürre hinter uns. Das heißt, die Tiere, die es dort gab, waren massiv dezimiert. Also es gibt Filme noch Wochen, bevor ich äh, dort hinkam, wo Zebras völlig abgemagert von einem Busch zum anderen äh, äh, stoll, äh, stammelten oder wie sagt man, stolperten ja. ähm, und, äh, ja, und, und äh, nichts zu fressen hatten. Äh, da gab es kein, kein Blatt, kein trockenes Blatt, kein trockenen Grashalm, nichts. Die Dürre hatte alles kaputt gemacht. Und das war nun auch dann das dritte Mal, dass diese Rinderfarm kaputt ging. Konkurs ging und daraus entstand eben, dass Rinder können das nicht in der, in der Gegend leben. Wilde Tiere können das sehr wohl.
1: Wie viel Hektar hat Sango?
0: 60.000 in etwa.
1: Als Sie das Gebiet dann erworben haben, Sie hatten ja sicher von Anfang an eine Vision, oder? Wenn Sie jetzt heute auf Sango blicken, haben Sie Ihre Vision durchsetzen können oder erreichen können?
0: Absolut. Da gibt es gar keinen Zweifel, dass wir das also voll durchgesetzt haben. Ich betone wir, weil ähm, die Familie macht natürlich mit, äh, die, Sohn, die Söhne so sie können, ähm, äh, aber auch wir, da sind 135 Leute, die also sehr maßgeblich und etliche davon seit ewigen Jahren dabei sind. Äh, ja, wir haben das also voll umgesetzt. Es gibt immer etwas mehr zu tun, immer noch mehr zu wollen, ähm, aber im Großen und Ganzen haben wir das Ziel voll erfüllt, ja.
1: Sie haben gesagt, damals war es eine sehr geringe Wilddichte. Ich denke, die Herausforderungen, die damals vor Ihnen standen und die heute vor Ihnen stehen, die sind sehr unterschiedlich. Was sind denn die Herausforderungen, die Sie heute haben, um Sango richtig zu managen?
0: Heute haben wir zunächst einmal natürlich das Corona-Problem. Wir haben im Grunde genommen keinerlei Gäste. Es wird bei uns kein Einkommen generiert von außerhalb Null. Das heißt, wir haben heute einen Umsatzverlust, einen Einnahmeverlust von brutto Viertel Millionen Dollar. Den gibt es einfach im Moment gar nicht mehr. Und ob wir davon nächstes Jahr etwas wiederkriegen, ist derzeit noch fraglich. Das ist also das eine, was uns heute, heute angeht. Insofern wird das alles im Grunde genommen von, von mir finanziert. Wir haben niemanden rausgeschmissen. Wir haben aber Löhne und Gehälter halbiert. Wir schießen auch durchaus wild von den Spezien, von denen wir zu viel haben, um Nahrungsmittel für unsere Angestellten und deren Familien zu haben. Aber dazu kommt natürlich eine Regierung, die ja eigentlich nur als unmöglich zu bezeichnen ist. Das kann man gar nicht anders sagen. Also die Regierung hat noch nie gehört, dass sie einem Unternehmer oder ihren Leuten irgendetwas Gutes tun müssen, vielleicht irgendwelche Leute unterstützen müssen. Wo immer man kann, werden einem Knüppel zwischen die Beine geworfen. Es ist unerträglich aus der Sicht, aber gut, wir haben es im Griff. Wir wissen, wie wir damit umgehen können. Und wenn es zu schlimm wird, dann gehe ich an die höchste Stelle und schaue mal, ob wir da nicht doch eine Intervention kriegen.
1: Wer kommt denn zu Ihnen zum Jagen? Sind es dann persönliche Bekannte von Ihnen? Oder kann man da tatsächlich eine Reise buchen, um in Sengo dann zur Jagd zu gehen?
0: Sie könnten theoretisch mit mir darüber reden. Ich würde Sie dann weiterleiten an Crane Safaris. Das ist eine kleine Firma, die das alles organisiert. Wir haben ein, ein altes Klientel in, aus Amerika und Europa. Das sind immer, wie ich immer scherzhaft sage, alles Wiederholungstäter. Und insofern ist das Marketing in der Hand einer Firma, die nicht direkt zu Sango gehört, die das aber alles für uns abwickelt die professionellen Jäger, die die bei uns äh, äh, die Genehmigung haben, äh, zu arbeiten, bringen ihre eigenen Klienten mit. Und dann haben wir ja auch noch die Nichtjagd, die dazu kommt, die wir unbedingt brauchen, um irgendwann vielleicht einmal in 27 Jahren ein ausgeglichenes Ergebnis einfahren zu können.
1: Kommen bei Ihnen alle Wildarten inklusive der Big Five vor im, im Gebiet?
0: Alle, alle.
1: Und das ist ja auch, glaube ich, das, was Sie gerade angesprochen haben. Sie wollten den Park oder wollen den Park öffnen, eben auch für Safari-Touristen. Und da gab es dann Probleme mit den Zelten, die Sie da aufbauen wollten. Das sind so äh, Luxuszelte oder Camps, die Sie dann da errichten wollten. Und da war es ja ein bisschen schwierig, ne? glaube ich.
0: Ja, das ist äh, absolut die Regierung ähm, ähm mit drei Ministern habe ich gesprochen, ähm, unser Botschafter hat geholfen und trotzdem kriege ich die Zelte nicht rein, obwohl das rechtlich total äh, möglich sein sollte. Wir haben dann eine andere Möglichkeit gefunden, aber wissen Sie, wenn Sie vier Monate damit verbringen, äh, Zelte nach Zimbabwe reinzukriegen, das sind wirklich hohe Luxuszelte, tausend und eine Nacht sage ich immer dazu, 60 Quadratmeter große schicke Zelte mit wunderschönen Interieur, das wir zum großen Teil auch an der eigenen Tischlerei hier auf Sango machen. Ja, wenn, wenn da im da die Regierung stört, dann nervt das schon. Denn wir tun ja schlussendlich das alleine nicht nur für uns, sondern auch für die Reputation des Landes.
1: Und haben Sie da das Gefühl, dass Sie da Mürbe gemacht werden sollen?
0: Nee, das glaube ich eigentlich nicht mehr. Nach 27 Jahren der Versuche, wo ich jeden einzelnen Versuch abgeschossen habe, wenn man das mal hier, ihr, ihr Spaßesinn, äh, die kommen bei mir kein Gramm weiter. Das habe ich nie erlaubt, das werde ich nie erlauben. Und solange ich noch irgendwie mich bewegen kann, wird dort kein Mensch auch nur einen Millimeter meines Landes bekommen. Gibt's gar nicht.
1: Wenn Sie jetzt auf Sango schauen, ähm, was haben Sie erreicht? Kann man das so überhaupt in vier, fünf Sätzen zusammenfassen, was da die letzten ja, 25 Jahre sind, sogar ein bisschen mehr, was Sie da erreicht haben?
0: Naja, wir haben ähm, 60.000 Hektar von einer Rinderfarm in ein, in, in ein Naturschutzjuwel äh, praktisch umgebaut, wenn man so will. Wir haben alle Tierorten dorthin gebracht, die vorher nicht da waren. Das, ob das die Nashörner sind, äh, ob es die Elefanten sind, die Löwen äh, und so weiter und so fort. Wir haben alle bedrohten Arten im Schutz, im Griff unsere Nashorn, schwarze Nashörner, Spitzmaul-Nashörner spezifisch bedroht, ähm, haben eine, derzeit eine, eine Nachwuchsrate von ungefähr fünf bis sechs oder auch mal sieben Prozent im Jahr. Wir haben da also unglaublich viel erreicht. Gleichzeitig haben wir in allen Spezien überschüssige Tiere. Wir haben zu viele Tiere. Wir sollten vielleicht ähm, irgendwann nachher noch mal darüber reden, warum. Ja, wir haben zu viele Tiere, die wir jetzt aber nutzen, um von Krieg oder aber wilderen, äh, kaputtgemachte Nationalparks wieder aufzubauen. Und das für mich ist die Krönung des Ganzen. Wenn Sie sagen, das ist dein bester Erfolg, was das, das spiegelt den Erfolg am ehesten wider, dann ist es die Fähigkeit, durch die nachhaltige Jagd, äh, zusätzliche Tiere, überschüssige Tiere geschaffen zu haben, eine Tierwelt vernünftig gemanagt zu haben, um diese zu, zu, äh, zu überschüssigen Tiere dazu zu benutzen, von Krieg und wilderen zerstörte Nationalparks aufzubauen. Das ist so mein privater Nobelpreis, wenn Sie so wollen. Da fühle ich mich unglaublich wohl dazu.
1: Mhm. Wo haben Sie denn zum Beispiel ähm, Tiere gestiftet? In welche Gegenden oder, oder Länder?
0: Naja, Länder geht schon mal gar nicht, weil die zimbabweanische Regierung äh, uns keine Tiere rausschicken lässt. Wir hatten vor vier Jahren versucht, nach Sinave in Mosambik 2000 Tiere zu schicken. Nach den ersten 51 in Hala kam die Armee und machte uns den Laden dicht. Mhm. Das sind unsere Tiere, heißt das dann. Dass das nicht deren Tiere sind, sondern meine für die ich bezahlt habe, zum erheblichen Teil auch. Das ist ein sehr komisches ökonomisches Verständnis, was wir dort haben. Wir haben 1.300 Tiere umgesiedelt von uns nach conor im Süden von uns. Der Nationalpark gehört zur Greater, Trans Greater Limpopo Transfrontal Conservation Area, der Peace Park Foundation. Wir haben an den Victoria Falls Nationalpark, Nationalpark geliefert. Und wir haben 100 Elefanten vor zwei Jahren ähm, an äh, den Zambezi River in eine andere deutsche Konzession geliefert.
1: Mhm. Ähm, und Sie haben damals, als Sie ähm, die äh, Davuli Rinderfarm gekauft haben, haben Sie sozusagen Wildarten zugekauft. Also Sie haben Elefanten gekauft, Nashörner gekauft. Verstehe ich das richtig?
0: Wir haben äh, Elefanten gekauft. Wir haben Nashörner von der Regierung übernommen, weil die nicht auf die Tiere aufpassen konnten. Äh, aus den 45 Nashörnern, die wir bekommen haben, haben wir über 200 gemacht in der Zeit für die gesamte Savi Valley Conservancy. Davon leben ungefähr 60 Prozent bei uns auf Sango. Äh, wir haben Löwen dazu gebracht, äh, wir haben aber auch weiße Nashörner, ja, auch Sable-Antilopen und so weiter und so fort. Viele der anderen Tierarten haben sich, sind von alleine zurückgekommen. Wir haben Büffel wieder reingebracht, wir haben unsere Niala selbst hochgezüchtet in einem Zuchtprogramm und haben die freigelassen. Wir haben also jetzt über 120 Niala, nachdem wir, glaube ich, ich glaube, wir hatten nicht da mal ein, ein Dutzend. Also ist da unglaublich viel geschehen und auch unglaublich viel Geld reingeflossen, um diese Tiere A wieder dorthin zu bringen und B sie dann zu schützen und C die Infrastruktur zu schaffen, dass die auch ihr Wasser und ihre Nahrungsmittel bekommen.
1: Und ist Sango gezäunt?
0: Sango ist ähm, im Westen und im Osten gezäunt, im Norden und im Süden offen für den Rest der Savi Valley Conservancy. Ähm, die gesamte Savi Valley Conservancy ist eingezäunt. Äh, zum Teil ist der Zaun immer wieder kaputt gemacht worden, ähm, aus politischen Gründen, um uns zu nerven. Ähm, aber wir sind im Großen und Ganzen eingezäunt und deswegen zu viele Tiere. Wir sind zu erfolgreich. Und wenn wir die Tiere nicht wegbewegen, zerstören die das Habitat. Das implodiert mehr oder weniger von alleine.
1: Und welche Maßnahmen ergreifen Sie jetzt, um die Population wieder, sage ich mal, auf ein gesundes Maß zu reduzieren?
0: Naja, zunächst einmal haben wir die Umsiedlung. Wir haben die hatten in diesem Jahr eine, die größte Umsiedlung Afrikas vor. Das waren 3000 Tiere. Das setzt sich zusammen aus 600 Elefanten 70 Giraffen, 50 Je-Büffel, Elend, Zebra, Wildebeest oder GNU, sagen wir dazu 2000 Impala, zwei Rudel Löwen und ein Rudel wilde Hunde. Das ist ein richtig großes Paket, das wir innerhalb Simbabwe umsiedeln wollten.
1: Mhm.
0: Die entsprechenden Gelder hatten wir inzwischen auch zur Seite gelegt, aber Corona macht es unmöglich. Also es wird also nächstes Jahr passieren dann hoffen wir, dass wir im Jahr darauf nochmal eine größere Umsiedlung machen können. Denn wir haben, wir haben durch, durch zu viele Tiere und einem globalen Wetterumschwung haben wir in den letzten 20 Jahren wohl über 80 Prozent unserer Grasversorgung verloren. Und also Sie können sich vorstellen, was das für Grasfresser wie Impala oder auch zum Teil ähm, Elefanten etc. bedeuten. Wir haben zu viele Elefanten. Ich kann auf 60.000 Hektar normalerweise 200, 250 Elefanten haben. Ich habe zu jedem Zeitpunkt, je nachdem welche nun gerade bei uns sind oder bei den Nachbarn umherlaufen, zwischen 600 bis 900. Der Schaden, der dadurch entsteht, wurde auch auf RTL und, und, und im ZDF Mehrfach dargestellt, das ist katastrophal. Wir haben ein Drittel unseres wapani waldes verloren, weil wir zu viele Elefanten haben, die stoßen die Bäume um ähm, und essen die Rinde etc. Et 80% Prozent unserer Bau-Bäume, der Affenbrotbäume, mhm. das sind ikonische Bäume, sind von Elefanten beschädigt worden. Da müssen Sie, müssen Sie bitte eines verstehen, ich liebe Elefanten. Wenn Sie sich Elefanten anschauen und verstehen, es ist fantastisch. Aber zu viele davon zu haben, ist eben auch nicht besonders
1: schön. Mhm. Wenn Sie jetzt diese Umsiedlung planen und dann im Endeffekt hoffentlich auch durchführen können, nächstes und eventuell auch übernächstes Jahr, was denken Sie, wie lange ähm, Sango dann braucht, um sich wieder zu erholen von dieser Überpopulation?
0: Naja, also das Erholen tun wir uns ja nur, wenn wir die Tiere radikal reduzieren. Und wir müssen uns immer eines vor Augen führen. Wenn ich nicht in der Lage bin, die Tiere umzusiedeln irgendwo anders hin, muss ich sie keulen. Und ziehen Sie sich das mal ran, herein. Wir müssten dann hunderte von Elefanten schießen. Das ist ja nun nicht mein selbstverständliches Verständnis, auch als Jäger nicht. Dazu bin ich nicht angetreten. Das versuchen wir zu vermeiden. Aber um das Ganze zu, nachher zu retten, wenn man so will, überleben zu lassen, müsste man im Zweifelsfalle solche Maßnahmen treffen. Wenn wir runterkommen auf 200 Elefanten, gibt es nichts, was sich, was man da, was sich da wieder regenerieren muss, denn dann sind wir in einem vernünftigen Stadion.
1: Mhm. Sie haben 135 Angestellte. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Die Majorität Ihrer Angestellten kommt ja auch aus der Region. Und Sie haben eine Einheit gegründet, die Special Species Protection Unit. Was ja. sind jetzt momentan deren Aufgaben?
0: Die SSPU ist spezifisch dazu da, unsere Nachfolger zu schützen. Das sind so die, 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 die Bodyguards, wenn man so will, unsere Nachfolger. Und sie machen es tatsächlich, sie machen Personenschutz. Wir wissen, wo unsere Nashörner sind. Wir haben unsere Leute in der Gegend. Wir identifizieren jedes einzelne Nashorn mindestens zweimal im Jahr. Wir haben Drohnen, wir haben eine Kampftruppe mit Hunden und so weiter und so fort. Also es ist ganz spezifisch auf den Nashornschutz ausgelegt. Nur wenn Sie diese Truppe im Feld haben, wenn die unterwegs sind, schockieren die natürlich alle anderen. Wilderer ebenfalls und greifen die mit auf. Durch den Einsatz dieser Truppe, die vor ungefähr sechs Jahren anfing und die wir sukzessive aufgebaut und, und äh, hochtrainiert haben, ich sage immer im Scherz, das ist meine GSG 9, mhm. äh, äh, haben, wir, haben wir im Grunde genommen unsere Wilderei bis 2019 um 95 Prozent reduziert. 95 Prozent, das müssen Sie sich in Afrika mal vorstellen, ist eine Zahl, da ist ja praktisch kaum noch Wilderei, normale Wilderei gewesen. Das hat sich jetzt geändert.
1: Leider. Durch Corona.
0: Durch Corona. Und es ist doch ganz klar, wir haben eine Regierung, die ein kaputtes Land, völlig kaputtes Land, in eine Corona-Krise geführt hat. Es gibt nichts zu essen. Wir haben eine Inflation von wohl 800 Prozent. Und, und, und. Wir haben eine Arbeitslosigkeit von 90, 95 Prozent. Man kann sich das alles gar nicht vorstellen. Und da hauen sie jetzt dann mal Corona obendrauf. Die Leute hungern. Ich habe die Leute selbst gesehen, wie sie außerhalb unseres Tierreservates äh, Bäume, äh, die Rinder abgezogen äh, haben, in Töpfe gepackt und haben das gekocht. Und das haben sie getrunken. Um uns herum gibt es keinen fetten, Anwohner in meiner Nachbarschaft. Das sind alles sehr magere Leute. Und wenn die kommen und will, dann kann ich das sogar richtig verstehen. Das tut mir weh, den Leuten zuzuschauen. Nur ich kann dem nicht nachgeben, wenn ich das tue, dann sind wir in einem Jahr nicht mehr da.
1: Mhm. Ich meine, Sie haben das ja, ich, ich hatte Sie das auch schon im Vorgespräch gefragt. Ähm, Sie haben ja eine Überpopulation, Sie könnten ja theoretisch äh, ihr Wild erlegen lassen, jetzt ohne dass da Schlingen durch ähm, Wilderer zum Einsatz kommen, sondern ich sage jetzt mal weitgerecht erlegen lassen durch ihre Angestellten und dieses Fleisch dann verschenken beispielsweise. Aber das ist nicht so einfach, haben Sie gesagt.
0: Naja, ähm, erstens einmal muss man sich vorstellen, im, Im afrikanischen, In den afrikanischen Temperaturen, auch im Winter, können Sie Fleisch nicht sehr lange ähm, einfach so umherliegen lassen. Geht gar nicht. Ähm, Kühlanlagen gibt es da nicht. Sie können nicht mit einem Kühlcontainer oder einem Kühl-Lkw im Busch umherfahren. Geht gar nicht. Haben wir alles schon versucht, aber das funktioniert einfach nicht. Das Gerät ist zu groß, geht kaputt. Äh, äh, leider ist das nicht machbar. Das heißt, Sie können eigentlich sich immer nur hinsetzen und sagen, Sie schießen dann hier jetzt mal zum Beispiel einen Elefanten. Und da kriegen Sie dann 600 oder 700 Kilo raus äh, und den müssen Sie möglichst schnell an die lokalen Leute verteilen. Äh, das muss aber an der Peripherie gehen. Müssen Sie sich vorstellen, wenn ich sage 60.000 Hektar, dann stellen Sie sich bitte vor, ein, ein Rechteck von 30 mal, mal 20 Kilometern. Mittendrin, also irgendwo 20 Kilometer weg vom Zaun, von dort, wo die Dorfbewohner wohnen, dann reinzukommen und sich Fleisch abzuholen, geht auch nicht. Mhm. Das ist also hochkompliziert. Dann brauchen wir die Genehmigung immer noch wieder von der Regierung, die dann auch häufig eben wieder nicht so kommt, wie wir uns das vorstellen. Äh, es ist komplex, aber wir sind dran und wir machen ein etliches davon. Wir machen vieles heimlich, still und leise äh, und hängen das nicht an die große Glocke. Wir haben ja noch ein Riesenproblem. Dadurch, dass wir uns mit, den, mit der lokalen Bevölkerung zu arrangieren. Sie also Ein moderner Unternehmer lebt in Harmonie mit seiner, mit seiner Umwelt. Ich spreche auch mit seinen Nachbarn. Das tun wir. Wir helfen denen mit allen möglichen Dingen. Wir haben ja die technischen Möglichkeiten, deren Brunnen und deren, deren Dinge in Gange zu halten und denen dabei zu helfen. Eben auch mit Nahrungsmitteln. Daraus zieht dann aber die Regierung wieder, oh, 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 die versuchen jetzt politischen, politische Macht auszuüben, weil wir das nicht können und die können das, dann verbieten wir denen das mal. Das sind auch die Dinge, da brauchen wir den Botschafter dabei. Es ist mühsam ohne Ende.
1: Man kann sagen äh, eigentlich dass sie sie lieben Afrika. Sie haben ein ganz besonderes Verhältnis ja zu dem Land und trotzdem ähm, haben sie natürlich auch ein ähm, ganz kritisches Verhältnis zu Afrika und vor allen Dingen äh, die ewige Zerstörung der Ressourcen. Das ist ein Zitat von Ihnen, das ist was, ähm, was Sie sehr beschäftigt. Was sind denn ihre Wünsche für Afrika? Was, oder ihre Ziele?
0: Also meine Wünsche für Afrika. Während zunächst einmal, dass die Bevölkerung es schafft, sich vernünftige Regierungen reinzuziehen. Wir haben doch praktisch in ganz Afrika kaum eine Regierung, die sich irgendwie mit etwas vergleichen lässt, was wir zum Beispiel in Deutschland haben. Vielleicht haben wir da auch zu hohe Ansprüche. Aber sie sind doch im Grunde genommen, gibt es doch keine einzige Regierung, nehmen wir vielleicht Botswana aus, aber keine einzige Regierung in Afrika, südlich der Sahara, von der man sagen könnte, dass die nicht korrupt ist. Und daraus äh, haben wir natürlich das Problem. Stellen Sie sich eine Firma vor, der Vorstandsvorsitzende klaut, äh, der Finanzchef greift in die Kasse vom Pensionsfonds, äh, äh, etc., etc. Und wo, wo, wo führt das hin in den unteren Chargen? Die machen das ebenso, weil sie auf diese Art und Weise nur noch überleben können. Das Problem in Afrika sind die dortigen Regierungen. Nicht unbedingt die Bevölkerung. Wir haben eine tolle Bevölkerung in Simbabwe. Die, ich sage mal so ein bisschen hamburgisch, die können Sie gerne nur knuddeln. Die sind so lieb, das ist <lacht> unglaublich. Aber die sind natürlich so lieb und so produktiv und auch so gebildet. Äh, trotzdem sind sie nicht in der Lage, äh, den Mut aufzubringen, nun mal sich eine vernünftige Regierung reinzuziehen. Auch dann werden wir ja verhauen. Na ja gut, das kann, muss ja nicht das Schlimmste sein.
1: Ich möchte jetzt mit Ihnen noch über ähm, die Jagd und den Naturschutz sprechen. Das sind ja für viele Leute, vor allen Dingen für Nichtjäger, äh, sehr diametrale Begriffe. Sie verstehen sich ja aber als Botschafter der nachhaltigen Jagd. Was ist denn so Ihre Message, die Sie gerne rüberbringen möchten gegenüber Jägern, die die Jagd auf Großwild vielleicht kritisch sehen oder eben auch Nichtjäger, die das natürlich sowieso nicht verstehen können?
0: Wenn Sie, zunächst einmal möchte ich niemanden, niemanden davon zu überzeugen, jagen zu gehen. Meine Freunde wollen mich immer überzeugen, ich sollte doch mal wieder Golf anfangen, will ich auch nicht, ist mir zu langweilig. Ähm, das heißt, man muss ja nicht jagen, aber man muss sich mal damit beschäftigen, was die Jagd eigentlich bewirkt. Und in Afrika, nach Erhebungen und Gesprächen mit dem WWF in Namibia und mit anderen Wissenschaftlern, ist es eindeutig klar, dass die nachhaltige Jagd, über 75 Prozent des Natu der Naturschutzgebiete im südlichen Afrika in der einen oder anderen Form finanziert. Und wenn man sich hinstellt und dagegen ist, muss man zu mal sagen, okay, wie ersetzen wir dann das Einkommen aus der nachhaltigen Jagd? Man kann nicht einfach sagen, verbieten wir jetzt mal. Das mhm. ist so, als wenn Sie VW sagen, also hör mal zu, ähm, ähm, wir möchten, äh, ab heute ist es nicht mehr opportun, Wir dürfen keine Benziner mehr verkaufen, außer vorbei. Aber dann sagt VW, toll, wir sind aber ausgelegt, alles zu machen. Ersetzt uns denn einer ähm, die entgangenen Einnahmen? Ähm, und ohne das zu tun, würde VW das nie sagen. In unserem Fall ist es so, man will uns alles, man will uns die Einnahmen verbieten, ohne zu verstehen, dass wir damit die Naturschutzgebiete im Großen einfach kaputt machen. Ohne das Geld, ohne das Einkommen aus der nachhaltigen Nutzung werden sie in Afrika... Ein, ein, eine totale Zerstörung der meisten Naturschutzgebiete äh, in den Kauf nehmen. Will aber keiner hören.
1: Es gibt ja aber Länder, ne, wo man da schon die Effekte sieht, eines Jagdverbots in, in Kenia beispielsweise. Ähm, wieso, wieso verschließen die Leute die Augen vor den Fakten?
0: Naja, ähm, man muss dann auch mal sehen, äh, wer wem was bezahlt. Kenia ist ein typisches Beispiel. 1977 wurde die nachhaltige Jagd eingestellt. Zwölf äh, Jahre und da hatten sie noch 160.000 Elefanten, etwas darüber. Zwölf Jahre später, 1989, gab es nur noch 17.000 Elefanten. Adam Riese sagt mir, dass 90 der Elefanten in zwölf Jahren vernichtet wurden. Dann hat man also auch noch festgestellt: Na gut, also da können wir auch noch ein bisschen Geld mit, mit äh, Elfenbein machen, alles toll. Das heißt, der Sinn und Zweck und der Nutzen des Wildes, war von einem Tag zum anderen auch von der dortigen Bevölkerung weggenommen worden. Das heißt, die kriegten keine Gehälter mehr, die wurden in keiner Weise bezahlt, die kriegten auch keine Nahrungsmittel mehr, weil dann wurde ich auch nicht mehr gejagt. Es implodierte das Ganze. Und wir müssen nur einmal ganz klar in uns hineinkriegen, der Mensch verteidigt oder beschützt nur das, was ihm auch nützt. Mhm. Das ist so. Auch der Kommunismus hat das inzwischen hoffentlich gelernt. Ob das positiv ist oder negativ, ist völlig wurscht. So ist es. Und die, die, das große Problem, was sie haben, ist, dass sie in Kenia einen Ort haben, in dem es über 400 NGOs, Nichtregierungsorganisationen, nicht eine dieser Organisationen hat mit den Milliarden, die die im, 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 im nördlichen Teil unseres Planeten einnehmen, etwas geschaffen, wie ich auf Sango. Nein. Ein Großteil dieser Gelder geht in die Beeinflussung der Politik. Man kann es auch krasser nennen. Und der Naturschutz in, in, in Kenia geht weiter den Bach runter. Hm. Und das können Sie in allen anderen nicht jagenden Ländern Afrikas leider immer wieder verfolgen. Die, die, wenn Sie die Elefanten verfolgen zum Beispiel. Wir haben 400.000 Elefanten. Warum gibt es die denn außerhalb von Zimbabwe, Sambia, Namibia, Botswana, Südafrika und Mosambik und noch ein bisschen in Tansania. Warum gibt es die anderen Länder nicht mehr? Weil die alle gewildert worden sind. Warum das? Weil die bestehende Population keinen Sinn und Nutzen für die lokale Bevölkerung hatte. Im Gegenteil, die lokale Bevölkerung musste jetzt wieder Landwirtschaft machen. Und da ist ein Büffel und ein Elefant, glaube ich, sehr störend. Und bei der Rinderhaltung äh, wollen Sie, glaube ich, auch nicht unbedingt einen Rudel Löwen in der Nähe, Nähe haben. Es ist alles ganz simpel und einfach. Nur will man es hören? Komischerweise nein. Nee,
1: ich glaube, die meisten verstehen äh, die Zusammenhänge nicht, ähm, weil es ist zum Beispiel jetzt in meinem beruflichen Umfeld so. Ich arbeite auch noch bei einem Radiosender und äh, da können Sie sich sicher vorstellen, das ist äh, in der Stadt. Da sind unfassbar viele Vegetarier und Veganer, die da arbeiten. Und wenn ich mit denen beispielsweise über die Jagd spreche und warum ich jage, dann sagen die, nee, verstehe ich. Finde ich toll, dass du das machst. Ich könnte es nicht. Aber ich finde es total blöd, wenn man Elefanten schießt. Und ich glaube, und ich, ich sage dann natürlich, ich hake dann da ein, aber ich glaube... Man versteht die Zusammenhänge einfach nicht, wenn man sich nicht so mit der Materie beschäftigt wie Jäger vielleicht generell oder Leute wie Sie, die ja ihr Leben eigentlich ähm, dem Naturschutz Afrikas gewidmet haben und ihr Vermögen auch investieren darin. Ich glaube, man kann dies nicht nachvollziehen, wenn man da nicht so in dem Thema drin ist wahrscheinlich.
0: Es kommt noch mehr dazu. Wir haben ja aus der, als, als, als jagende Naturschützer, und das eine äh, geht ohne das andere nicht in Afrika, Denn, äh, haben wir keinen Zugriff zu den Medien. Wir haben, ähm, wir haben mit wunderbaren Korrespondentinnen von ZDF und RTL einiges über, über Sango gemacht. Ähm, alles keine Jäger, aber die fanden das unglaublich toll und verstanden nachher auch, wovon ich sprach. Dann kriegen sie aber wieder Sendungen in dem gleichen Sender wo also die Jagd zerrissen wird mit einer Logik, die vorne und hinten nicht stimmt und wir aber auch nicht die Möglichkeit haben, irgendwo aufzutreten. Ähm, einer der vielen Gründe, warum ich mich ähm, umhertreibe in den verschiedenen Sendungen oder Interviews oder auch, auch Vorträge halte, ist, wir wollen gerne in die großen Sendungen, um dort einmal in einem Streitgespräch über 30 Minuten mit den Gegnern, den vehementen Gegnern, dessen, was wir da tun, ähm, zu argumentieren, äh, wer hier welches Recht auf das Podest der der hohen Moral hat, ähm, doch wohl eher wir und nicht die anderen. Bisher im Sinne der Öffentlichkeit sind es immer diese NGOs, die sich, ähm, die im Grunde genommen die falschen Dinge propagieren und dabei nicht herauskommt, dass das, was die propagieren, die Natur bei uns in Afrika massiv zerstören würde.
1: Vielen Dank, Herr Papst, bis hierhin. Ich glaube, wir können schon verraten, wir werden uns ja noch mal sprechen. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, das kann man schon mal sagen. Wir haben noch eine Schlussrubrik ähm, mit einer Frage, die ich noch an Sie hätte. Eine Einschätzung:
0: Wildes Durcheinander.
1: Zimbabwe ist ja das östliche Nachbarland von Botswana. Es ist jetzt ja auch durch die Presse gegangen, dieses Elefantensterben, wo man nicht so richtig weiß, was da eigentlich los ist. Was ist denn da Ihre Vermutung?
0: Meine Vermutung ist, dass die Tiere an etwas geraten sind, was durch Überbenutzung des Landes der, der Nahrungsmittel hervorkommt. Wir haben das bei uns mal gehabt, da war es Anthrax. Da sind ist die Hälfte meiner Kudu-Bevölkerung zu Tode gekommen. Ich will nicht sagen, dass es Anthrax ist, aber so etwas Ähnliches wird es sein. Es ist eine Vergiftung in irgendeiner Form. So wie es aussieht, war es nicht die lokale Bevölkerung, wie wir es ursprünglich gedacht haben, die ganz ehrlich gesagt die Nase voll haben von den Elefanten da drüben in Botswana. 300 tote Elefanten bei 130.000 äh, Elefanten im Lande und einem jährlichen Zuwachs von ungefähr 7.000 sollte man auch einmal im Verhältnis halten. Das ist keine große Nummer. In Afrika sterben Tiere zu Tausenden und das ist der normale Gang der Natur.
1: Alles klar. Vielen Dank, Herr Papst, für äh, Ihre Einschätzung von, von der Lage in Botswana. Wenn Sie Vorschläge haben, äh, liebe Zuhörer, dann wäre es super, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, wen wir mal hier einladen sollen in den Podcast. Ganz einfach an podcast.gtoutdoors.de. Und Ihnen, Herr Papst, nochmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute für uns.
0: Gerne doch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ne?
1: Dankeschön. Machen Sie es gut. Ciao.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat. Auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram. Wurde Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.